0: 是最近研究生退学了。读着读着退学了，为什么？对，就是前几天我看他发的朋友圈，是真的退学了。就上半年我们两个在聊的时候，他是告诉我，他说他有想退学这个念头。我就问他，就是别人考都考不上的，为啥想退学？因为他就是选了自己不喜欢的专业，就读的特别痛苦。他的导师也说让他不要退学，但是在两年前他考上这个专业的时候，并没有发现自己其实不喜欢这个专业。就是这个专业他学了两年，越学越深入的时候。他发现，诶，我要走的不是这个方向，我要走的不是这个道路。他说，我就要及时止损。他真的是选择直接退学了。大家好，我是依言，教师编八年辞职，目前在村子里做了一名自由职业者，是一个十八线的野生博主。大家好，我是百里。一名正在计划裸辞的周游世界的准艺术家，欢迎收听《墙里墙外》。今天我们的播客主题是聊一聊关于最近的考研热，大家怎么看呢？首先，我想问一下百里，百里，你是怎么看的？考研热啊，就、嗯、
1: 我觉得就跟高考热好像是一个概念的，不知道，<笑>这个还是挺有话题聊的。哎，一言，你有没有考过研啊？
0: 有啊，就是今年的考研不是刚刚结束吗？其实我在去年的这个时候有考过研，而且我是跨专业考研，我英语特别差，当时是考了二十几分。现在回想起来，我觉得我我蛮有勇气的，竟然敢去跨专业考研，而且考了一个最卷的专业，就是新闻与传播专业。我当时竟然想。我都付出这么多的时间与努力去考研了，那么这一次的专业我一定要选择自己喜欢的
1: 。嗯，所以你因为自己喜欢，所以才想考这个专业的，对吧？对，是的。哎，那你当时为什么想考研啊？说
0: 实话吗？<笑>说实话那当然啦。<笑>真能来假的吗？我想考研，就是为了要辞职，要离开编制，因为我当时就是计划着在离开编制，但是我不知道怎么离开，我是通过考研离开呢，还是说通过其他找工作的形式离开？当时为什么选择去通过考研离开吧？因为我觉得做自媒体好像挺不稳定的，还有一点呢，就是。我学历特别低，我是专科毕业嘛，就是学历一直是我的一个硬伤，自己想弥补的一个缺陷。我就觉得，诶，那我不如去提升一下学历了，借此还可以有机会可以正大光明的辞职。就别人说我辞职了，诶，他好像有正事儿去做，就是考研，在别人看来是被认可的，他并不是去做其他事情了，并且。大家会觉得哇，你好厉害，你考上了研究生，是不是有这种感觉？所以当时那一年的时间，我都在准备考研。<笑>
1: 哎，好像是这样。哎，我现在回想来，我觉得我，哎，我其实，嗯、呃，之前我也考过一次研，你知道，我也干了十年的在编老师了。那我考，嗯、我发现我考研的时候，也就是工作不顺意的时候，就是你想换工作的时候，你当时第一个想到的服务就是考研，就就就真的是很奇怪。而且我现在我不是正在计划裸辞嘛？那其实我之前还没有那么坚定的想周游世界的时候哈、啊嗯，我上上两周的时候，我还是冒出来考研的念头了。然后我就跟我的大学导师说，我说这我想要就是提升一下。然后他就给我介绍了一个国内很知名的水彩艺术家啊，一个一个博士生导师，一个教授。然后就很奇怪，我我跟他说，我现在喜欢玩这种科技类绘画，搞 VR 艺术。嗯然后他说：“哎，好像圈子里没有这样的人。”他就给我介绍了一个，就是嗯、呃、很有名的那种水彩艺术家，就传统水彩的那个艺术家。我当时听完听着，我也觉得也行，可以，好像有路子都行，可以哪个导师都可以。<笑>哎，然后我当时就觉得好像这也就是条路吧，然后我就想要去考一考。后来我发现，这老师给我发过来的资料啊，学习啊，我就要花好大的力气去学，而且。就我真的是那么喜欢这个东西吗？我已经不那么认可传统性的表达了。难道我就是要为了一张文凭再去考这个研吗？我当时觉得很崩溃，因为其实考研就没有那么简单嘛。你要做作品集，你要学英语，还要学美术史。啊，最奇怪的是，他可能还不是你现在最想要的一个专业。最让我崩溃、决定不考研的是，当时跟这个导师聊下来，他问了我一句话，他说：“你长得漂亮吗？”我了个天，这难道跟考研有关系吗？我回答一句，我说漂亮的，但是我不想考了。
0: 这个回答太经典了
1: ，就<笑>就很无语，你知道吗？我就现在已经看颜值到这种程度了吗？哎，还有就是我觉得很奇怪的一点就是，为什么我们会一直觉得考研以后好像能找到更好的工作呢
0: ？因为我、哎看，我。我觉得哈、啊，这个问题是大家都这样认为的，就是社会的评价体系造成的。别人就觉得你研究生肯定会比本科生好找工作
1: 。嗯，我之前看了一个博主啊，叫小易瑶、啊，在 B 站看到啊，他当时说了那么多，他说特别，因为他是从事那个互联网行业的嘛，其实很多现在新兴的行业，他对人的一个需求啊，他很多都是在社会以后再学习的。就你步入工工作岗位之后，你在换岗调岗的很多工作，都不是你大学所学的，而且大学的东西它的应用性其实是很弱的，所以，嗯，就他当时跟我说，他说。他的同学去考研了，然后他一毕业就进大厂工作了。然后呢，等他的同学出来，他已经工位上升好几个级别了。他的同学原来很厉害的那个人，只能到他的手下去求一个面试的机会了。因为社会给你的岗位和资源，它其实就是那么多。你不提前入场去抢占坑位的话，就熬个几年，你出来可能还不一定有。这个也也很神奇，你不觉得吗？
0: 对对，就是这样的。其实我觉得现在考研之所以热，其实是很多人没有想清楚他自己到底为什么去考研，是真的说想去做学术研究，想去拿到这个学历，还是说他不想那么早步入社会工作，他不敢去真正的踏入社会。其实我觉得这中间有一。大部分人可能是在盲目跟风的考研，他们不清楚自己到底是谁，到底要干什么，到底要去往哪里。这怎么听着好像那个考编和结婚啊？就是
1: ，<笑>就是大家都告诉你宇宙的镜头很好，那有 M78 星云一定要考进来。然后还有结婚，就是妈妈跟你说你要结婚，爷爷跟你说你要结婚，所有人都告诉你你要结婚，然后你不知道为什么，你觉得你也要结婚。就就变成了这个样子，就是而且就是嗯，就很奇怪啊。我们常常一不如意就会希望去获得一些提升，考研好像能给你这个自信，而这个自信它真的是你能力上的自
0: 信吗？我觉得不是的，嗯，我觉得考研真的跟能力没有多大关系。你能不能考上其实是你学习能力的问题，但是你的学习能力。在工作中，我觉得不仅需要的是学习能力，在工作中你需要学习各种各样的技能。你有没有发现，我们为
1: 什么一不如意想辞职的时候就想考研？我现在觉得一个很大的一个原因，是因为我们对未知的世界充满恐惧和没有安全感。就我们在一个特别圈养的特别好的环境里，你觉得啊，突然之间脚两脚空空，你不知道踩哪里去了。可是你知道你不愿意待在这里，然后你没有办法的时候，考研就像一块浮木一样的，你好像从一个安全感跳出来，你要去抓另外一个框架里的安全感一样
0: 。是的，我觉得可能考研对于一部分来说，对于一部分人来说，就像救赎一样。诶，这是我这个时期能抓住的一根救命稻草。我就要拼命的去抓住，但是你想一想，那么多人在竞争，那么那些考研失败的人，<笑>他们最终又去了哪里呢？啊，我觉得真的考
1: 研失败的都还算好的，他起码还不用再考了。我觉得考研成功的出来以后更不一定好。我有一个朋友啊，他是那种考研，就是嗯，嗯，怎么说呢？你想，我们高中老师他觉得啊，工作压力大，不如意，他要去大学当老师更自由，所以他考了研去大学当老师啊。出来以后，他去做辅导员更糟糕，然后大学更卷，因为大学要搞的都是各种的一些学术类的东西。其实他发会发现他更糟糕，他他又更不敢离开了，因为他已经为考研，就是为了新的工作成本付出了考研、读研这样 n 倍的成本，然后他再进入到这个体系，你你不就你在一个套子里，然后又好像上个
0: 台阶，把自己装到了一个更小的套子里。聊到这儿，我突然想到我一个朋友，就是我一个熬友，就是我为什么称他为熬友？他在体制内也非常煎熬，一直想出来。他友就是最近研究生退学了。读者读的退学了，为什么？对，就是前几天我看他发的朋友圈，是真的退学了。就上半年我们两个在聊的时候，他是告诉我，他说他有想退学这个念头。我就问他，就是别人考都考不上的，为啥想退学？因为他就是选了自己不喜欢的专业。就读的特别痛苦，他的导师也说让他不要退学。但是在两年前他考上这个专业的时候，并没有发现自己其实不喜欢这个专业。就是这个专业他学了两年，越学越深入的时候，他发现，诶，我要走的不是这个方向，我要走的不是这个道路。他说我就要及时止损，他真的是选择直接退学了
1: 。我这是当年考过研，我看了一些那个课程大纲，讲的都很笼统，而且我现在想学、嗯、新媒体方向，出来的都特别新，很多学校专业是没有的。但是，对呀、啊，因为你我你自己做老师，你很清楚啊。学校它每个专业是有，就是根据时代的稀缺性，它会设立这个专业，然后设定招生名额，然后他会他会去给你，就是说，嗯，然后他分配教师指标。但教师新教师没有招进来，因为专专业太新了，那就什么？那就老教师学校先去教着呗。所以某个专业兴起的前几年，他给你的教师可能都不知道是什么东西，就拿本教材就上了。那。他的一个课程编排，他的很多东西都不一定就是跟他大纲里写的是一致的，所以你你不知道你去读了个什么。我觉得很多时候是这样
0: 。对呀、啊，尤其是现在社会发展这么迅速，有可能你读了这个专业，你还没有毕业呢，然后这个专业没有
1: 了。真的是，因为我表弟不是读那个数字游媒体专业嘛，就我们两个小表弟啊。嗯然后很搞笑，我现在让他做视频呢，<笑>我们其实都是用剪映做一下就好了，又快速又方便。可是去了大学还在教 PR。当然，我不是说 PR 不好，他还是很精深的嘛。而且 PR 他做的更好吧 p r o m i e 但是问题是，其实很多东西你根本就是你的岗位，它根本不需要用到一些专业度很深的一些软件。它很多的实用场景根本并不需要，因为现在短视频赛道让人人都可以做嘛，更多的是一个剪辑思维。但思维这个东西。好像学校里是很难去教给你的，因为我觉得它是在于你的一个自我对世界的认知，自我对自己的一个规划，它是靠实践摸索出来的。
0: 嗯<笑>，对，的确是这样的。而且我还有一种感觉，就是学校其实是在教给我们知识，就是关于技能和实践这一块特别少。我不知道百里你有没有同样体会？反正我读了这么多年的书，我不知道是不是我专业的原因以及学校的原因，我是深刻的感受到，就是学校在传授知识，但是真的应用层面、技能层面、方法层面其实是非常少的。包括我，我不是在体制内。当了八年的老师嘛，就是我观察整个教学的这个生态环境，我会发现老师一直是在灌输。其实学习是讲究很多方法和技巧的，比如我们都考过编，我们都了解我们，并且在就是都在坚持下班之后继续学习。其实它是有很多窍门的，但是老师好像没有教给这些窍门，只是传输一些表面。有没有可
1: 能老师自己也不会呢？我为什么说我想辞职？因为我觉得我的很多同事都是两点一线，他们只是领份工资嘛，那就是课程大纲和指标要求你教什么就教什么，不需要他思考的。社会变得再快也没有用，因为之前有我们不是考那个教师编制嘛，因为会有人来找我辅导，说想要考教师编制啊、嗯，那就是想我学习一下经验啊，学一学儿童画嘛。其实我觉得很好教啊，但是你知道我们学校就有老师几十年如一日，我在学校教了十年。我进去的时候他不会啊，他教这个教十年啊，就是他不会儿童画，因为他只会传统素描，年纪很大一个老师。我出来现在想出来，十年以后他还是不会，就他十年前会什么，他十年后还是会什么，他从来没有想着要精进呀、啊。那我就会问你，你第一跟不上时代变化，但那你又是认真的呀？学生就是学领导评判你认真的标准就是你有没有迟到早退，你有没有把你的课程大纲给做了，你有没有按框架走？但是学生学了什么，听到的是什么，他们不管啊。那大学就更夸张了，因为大学老师就更不管了。我觉得，就基本上就是，而且最过分的是，我觉得学校里的知识，它的实用性本身就没有这么强。因为学校很多时候它强调的是一个学术性和普及性，它要提升整体素养。那你你会思考的这几个人，永远都是快于这些基础值的。所以。他并不能去给你，就是真正你个体想要的东西。嗯，我觉得这个还是很重要的
0: 。我突然想到一句话啊，就是老师这个行业这份工作的性质，就是有很多人会说，因为你教书这么多年，就是有了多少多少年的经验，比如说，呃，教了二十年，可能就说这个老师有了二十年的工作经验。其实这一句话，我一点都不赞同。因为有的老师，他可能是把这一条经验用了二十年而已，他从来没有去更新迭代过
1: 。就很多同事，我觉得他们都是在，就是就像我之前说嘛，老师为什么好嫁人嘛？因为你是有寒暑假的，嗯、你是还能提供教育资源的，对不对？还能省了补课费。还有一个就是，就你更多时候你要去回归你的家庭啊。为什么老师好嫁人？他觉得你有更多时间陪伴家庭啊，你有更多时间带孩子啊。那我请问你，一个人每天就二十四小时，那么多时间被刮风了，哪有时间专业教学啊？何况学校还给你干那么多杂活，就就就是这样啊。那那你说学校的老师都被派去干杂活、打各种比赛了，那课有没有人真的好好去上？我其实觉得，嗯，这个成分要斟酌一下的。那其实我觉得现在我们说的考研，它其实是非常学术性的，但社会对你的实践性要求比较强。那其实。哎，我们有没有更好的途径去自身的成长呢？除去考研的话
0: ，我觉得是有的。比如知识付费，我觉得就是一个非常好的途径。就是我现在身<笑>在一个十八线的小县城里，我觉得还好有互联网，还好有知识付费，不然我可能就从我我们村嫁到隔壁村，我就干了。到大的世界
1: 了。<笑>就你没有办法获得更多的一个认知界限之外的东西了。哎，我我也是很推崇知识付费。为什么？我觉得我就是那一颗绿油油的韭菜，我就是知识付费最光荣的用户者。<笑>就那么多年来我，我
0: 报过太多知识付,付费课程了。<笑>你说，我也报了很多。其实我有一种感觉，哪怕我被割了，我都是心甘情愿被割的。<笑>哎，那我们来说一说，我们报过哪一些奇奇怪怪的知识付费课程？我报了太多了，我我来讲一讲吧，讲一些有意思的。多的就是阅读课，还有写作课，还有什么早起课，还有思维导图课，还有理财课。<笑>我觉得可能那种九块九和九十九的，我报的我都数不过来了。那我是比你过
1: 分一点的，就是我九块九报的不多，我我都是五百起步，然后都报到上万的课，因为我之前那个时候学画画，我第一个报的，我跟你讲，我第一个报的学画画的插插画的老师真的是好水啊，两个半小时的课他就自己画自己，然后中间拿快递还拿了半小时，那课好像挺贵的，三千多你知道吗？这是我的，嗯，哦、还还有各种课，我之前我说过。我我那个时候想学动漫，然后没有课，你知道吗、嗯？那个时候还知识付费，网络知识付费没有那么多的。我跑到杭州的一个动画公司，跟老板说：“你招不招实习生？”我说：“我不要钱，我给你钱，你带我一个月，我给你多少钱？”你说，<笑>老板都惊了，怎么会有这种人？后来慢慢的有网络课了，然后我就一节节的报，一节节的学，就是学过太多了。那当然后面也有学皮调的，就没怎么听的。但是不知道有什么，就那段时间就觉得。
0: 好像付了这个费，我就学到了知识。对，其实有时候会有一种，诶、哎，我报课了，就等于我学会了，不管你在这个课程中有没有去行动，好像就是花钱买心安，你觉得吗？你觉得好像
1: 花钱，我摸到知识的边了，我心安了
0: 。对，诶、哎，那我想问问白里，就是你身边知识付费的人多吗？就是我们两个都在小城市，我们两个都是知识付费的狂魔，你觉得你你身边的人有知识付费的吗？
1: 我觉得我应该是最卷的吧，就是如果是现实世界，因为我有很多线上社群的朋友，也都是知识付费认识的呢。就我感觉知识付费它有助于我认链接到更多更广阔的一个世界，但是我现实生活的朋友，我当我知识付费学的越多，我跟他们差距拉开拉得越大，就你就更不能讲精神同频了，因为他们就是。爱的就是周末去 K T V 拿玩 k 个歌，吃个饭，然后干嘛？对。我当然不是说这样的生活不好，而是我会觉得空洞而无意义。嗯，那偶尔偶尔吃一下是可以的，你每周都这样，我我觉得我的时间被瓜分的瓜分的一干二净，而且肉蹭蹭上涨
0: 。其实我有一种体会，就是小城市的人更难知识付费，<笑>就包括我自己、啊。他没有这种认知，<笑>对,对他们的认知不到。就是我自己，不是在上半年职业转型的时候，我做过那种付费的，就是社群，就是带着大家读书的。你知道吗？就是来报我这个呃社群的人，全部是我线上的粉丝，就是我微信里面其实是有很多我现实生活中的朋友的。就那个共读的价格很低的，大概是四十九块九吧，就当时还给你一本书，还会有有东西给你。但是我现实生活中的朋友一个报的都没有，我当时就和。嗯，一起做这个读书会的姐姐，我们就分析这个原因是什么哈，就是小城市的人为什么你就说不动他，他情愿去花这个几十块钱去吃一顿好吃的，他都不会去花几十块钱来读书，你让他们读书太难太难了。<笑>还有一点，我觉得这个这个其实除
1: 了这一点，第一太难了，就是小城市他没有这种认知、嗯，还有一个就是同类类同感。他们觉得他跟你是一样的，他要是来读你的，就咱就不一样了，你知道吗？阶层不一样了，就你是当老师的，这、就是第一点。你知道我为什么这种感觉？你知道我有一个同事啊，很奇葩的一个，人、嗯，他追我啊，其、就、实、是、就他觉得他应该是跟我同类，虽然我在他眼里他觉得比较比较有想法、优秀啊。我记得有一次，就是因为我不是在各种绘画群、打卡群嘛，就是链接到很多老师啊，然后各种插画协会的朋友啊，然后呢，有一次他他跟我说，他说：“哎呀。”这个好像是奥运会还是大运会啊？他说，嗯，这个开幕式做的很好的。然后我刚好我说是我之前一个老师做的，我说对啊，他刚好在我的朋友圈里。你知道当时这个这个男的就他就说了一句，就就马上脸色就变了，就变得嗯，就是有一种鄙夷，就是或者就是哦原来是这样的感觉，就是那个亚运会的开幕式都变 low 了一样的。我当时的反应是，这到底是什么心理啊？就是他到底是觉得我就是跟他一样，然后他没有看到我在背后付出的努力，就是这样。我觉得小城市还有一种是这种心理，所以他们不愿意去跟身边的人学
0: 习。其实我觉得这种心理是就是见不得你比他好的一种心理。哎，这种心理还真的是比比皆是。我跟你讲，<笑>我觉得非常非常多，就是他会有这种感觉，我们两个明明都是同一起点上的人。咦，你为什么呵呵要招惹我这么多？我不能接受。其实我我之前就是听过一句很实在的话哈、啊，他说你可以过得好，但是一定不能比你的亲戚朋友过得好，因为他们会觉得他们他们就希望就是旁边，因为你,你已经跳跃他
1: 们的认知了，就显得他们 low 了，你知道吗？就这个是真的很很神奇。他还老说我就是我怎么不回答他？我就觉得。就是我，我其实后来蛮这个这个男生其实特别帅，你知道吗？在我们这个城市，你看又高又帅，能留下来的也不多。后来我就我就得出来结论，就是你想要又要，但是你又不敢要，你凭什么呢？然后你又不努力，那我为什么要喜欢你？我肯定不会喜欢你，对吧？然后还有一个就是，我觉得其实知识付费它跟考研或者学院式教育相比起来的话，我觉得它能帮我们节约很多学习的时间成本。还有就是选择成本。对，你有没有发现，就是他就是给一个东西，就是你看了他的大纲，你觉得哎 ，OK， 这个是我想要的，我就马上在这个课程当中，起码能大部分的获得我直线想要的东西。可是如果你考研或者在学校就不一样，因为学校就算是就算是你来学术美好了，对不对？你明明是来学个拍电影的，他会开一期思政课，会开一期英语课，会开一期体育课。就各种占你的时间来分配你的时间，有没有？那你觉得我花个两年时间去学个考研考这个证，其实我觉得如果我线上学专业内容的话，三个月顶了天了，早就学出来了。<笑>而且我都能上岗拿到，并且考研出来工资更高的一个工作，因为我付出的就是能做的项目会更更更落地一点。
0: 还有一点，我觉得就是知识付费，它的课程是有体系的、有系统的。比如说，你要学习一个很嗯，想快速的提升一项技能，我觉得知识付费是一个最好的选择，就是它会节约你的时间。如果你要自学的话，当然现在有很多网课，你可以免费学下自学，但是你可能学的就是不成体系，你东学一下西学一下。我觉得其实知识付费也是做一种筛选。
1: 但是我我其实觉得体系性，现在知识付费也都有进阶班的嘛，对吧？那你说学校的给你体系性，嗯、但学校它也有滞后性啊。你一个知识想要形成体系性，因为现在互联网时代变得那么快，很多时候你就就就已经落后了，你就潮已经下去了，就没了。还有，其实我突然想到，你刚刚说我报过哪个班的时候，你知道我还报过什么研究生吗？哎，我真的读过研究生，哎，我没有考，我忘记
0: 了。你报过什么研究生？<笑>我读了一年多。我报了浙江
1: 大学瑜伽研究生，全国
0: 唯一第一届瑜伽研究生，我还读了一年多，你知道吗？天呐，你是你是哪一年报的、哦？应该好几年了吧？一五年还一四
1: 年，我都不记得了。我跟你讲，因为我当时瑜伽很风靡嘛，然后我在做瑜伽老师啊、嗯，然后就是兼职，那个时候还不查这种兼职，那个好早了。然后就是去健身房上课，然后我为了精进瑜伽啊，因为毕竟也是有知识的人。那当时的瑜伽行业的老师都有很多，就可能高中毕业就是去健身房出来的嘛，所以我还就挺想学的，看有这个课我就去了，去了以后我真的是学渣属性，跟你说，因为他不是那种考的，他是那种学位置，就是读出来以后再考的呢，那种性质。然后因为老师讲的是哲学，是一个浙大的博导，就是佛学博导，你知道吗？讲的课，然后老师讲的很好，但是学生我实在太菜了。因为他在讲那个什么《薄家梵歌》啊，然后像这种就是印度的一些经典的一些一些一些故事，然后我听我就睡着了。我觉得我后来读了一年多，我发现就根本跟我想象中的东西不一样，然后我就退学了，因为我觉得我可能没有这个慧根。哎，这不跟你聊不知道，我还有这段经历，我都快忘了。
0: 天哪！我突然也想到了，我我其实去年考研是第二次考研了，就是我第一次考研是哪一年、啊？哈，好像是一九年。你知道我那一次考研是为啥考吗？为啥呀？就是就是很很奇怪的一个点，就是我有一个同学来找我拿东西，就是我这个同学是我初中同学，我们已经很久没见了，他也在我们这个小城市当老师。来拿东西的时候，他就问我，他说：“诶，呃，就是呃，他说他报了研究生嘛。”他说你考不考？你可以试一试，就是你现在没事干，各种你知道吗？就是明天就是研究生考试的截止时间了。今天晚上我见了他，然后我回去就把名给报了，你知道吗？
1: <笑>就你完全无意义、无目的，也就是他们说好，哎，你怎么觉得跟个 P to P 爆雷一样的？就是这个东西投资能挣钱，你赶紧录个
0: 股。<笑>关键是你知道吗？我是去裸考的，我连考研的书都没有买。那一次，呃，英语考多少我不记得了，但是我记得我报的是那个心理学专业，我专业课大概考了一百多分吧。我考的最高的就是政治，我去裸考还考了五十多分呢。我同学特别震惊，就是他准备了一年，他说：“天呐，他考了四十多分。”然后我去裸考，我考了五十多分，他都惊呆了
1: 。那你第二年应该再努力，指不定还能上岸。
0: <笑>其实那一年就来到了二零年嘛，二零年当时我就一心想着做做那个自媒体再试试嘛，就没有考。我其实是去年在二一年的时候我才我才考的研。那个时候我考研的时候，其实已经很清楚我不会再去读师范专业了。我其实一九年的时候我选的是心理学专业，我当时能想到的就是考教育学和心理学专业。但是在二一年的时候，我那次考研，其实我对自己的认知就已经很清晰了，我已经就是有了一个转变。如果我这次考的话，我就一定要考一个我自己喜欢的专业
1: 。其实你们我们发现啊？就是很多时候你考研、嗯，很多时候是第一，你好像觉得这是社会价值观认可；还有一个就是对自己学历的不自信，你需要它来提升一下。就是因为社会价值观导致的你，你其实还是社会价值观，因为社会价值观告诉你这样的学历可能是。还不够的，然后你就不自信。其实我觉得现在你发现了没有，就是这种社会价值观真的毫无意义。只要你不 care 它，你不在乎它，哎，你当对、啊、当他是个什么，然后就没有任何的意思。因为我觉得，其实还是要在你的自我认知上来了，你的内心强大了，你才能抵御
0: 这种毫无意义的社会价值观。这就像什么？这就像今天下午我和我闺蜜聊天，我闺蜜说。他说你在村子里过这样一种生活。他说，我觉得你家人对你真的是特别特别宽容了。我说，我现在回来差不多快一个月了吧。就是我说我没有听到村子里的闲言碎语啊，可能我没有出门。然后我闺蜜说，人家议论你、讨论你，难道会跑到你你家门口去议论吗？跑到你跟前去议论吗？肯定是在背后偷偷议论你啊。我就发现啊，其实他们怎么议论，我一点也不 care， 我一点也不关心了、啊，就是。我内心真的比以前强大了很多，可能我去年我都无法去面对这些问题，但在今年看来，这压根就不是一个问题，他们已经给我造成不了任何影响了
1: 。你知道吗我觉得这也
0: 是一个就是内心很强大的转变、嗯。对，
1: 我在学校里一直都是个火星人嘛，因为他确实就是不一样。然后我从来没有听到过我的闲言碎语，就连老师听别人讲八卦，但我从来没听到过自己的，因为我们学校八卦人特多。然后我就不能理解，难道我这个人枯燥的让人没有八卦了吗？然后我觉得我这么<笑>这么不正常，难道没有八卦了吗？后来我有一个心理学的朋友闺蜜，她跟我说，因为大家都习惯了呀，你就是不正常的。对啊，呃、而且也没有人，因为我我比较强硬嘛，也没有人敢跑到我面前说，就不会有人让我听到这种话。我说，嗯，好像也挺满意的。我听不到那就是没有嘛
0: ，<笑>对不对？就是想到了哈，其实我第一次有考研意识的时候是在啥时候，你知道吗？嗯，是在一四年，我刚刚毕业考上编制的时候。其实那个时候哈、啊嗯，我就想着去提升自己的学历，就像你刚刚讲的，我归根到底还是对我学历的不自信，因为我上的是一个五年制的破专科。我记得特别清楚，那个时候就是知识付费还没有那么新奇呢，就是我还不了解知识付费这个这个领域和行业，并且。在我生活中遇到难题的时候，我不知道找谁去咨询，就是没有在我认知之上的人。我记得特别清楚，那个时候我已经参加工作了，然后办公室里有电脑，下班之后我等所有的同事都走了，我在网上查就是研究生怎么考。当时可能是某一个机构的老师误导了我，他是这样说的，他说。嗯，你那个没有学士学位，你是自考的本科，你考不了研究生。就是你考研究生了，你也拿不到这个硕士学位。我当时一听啊，完蛋了，我没有办法考研究生了。所以从此之后，我就打消了我考研的这个念头。然后我是在二零二零年，我才知道，它跟学位压根半毛钱的关系都没有。<笑>你想一想，就是我这个认知当时有多局限，太可怕了。确实是这个样子的，就
1: 很多时候，嗯，你为了社会盲从而去做的某些决定，它肯定不会是你心底想要的样子。很多时候，你经过深思熟虑，撇清一些撕扯，然后你自己剥丝抽茧抽出来的东西，哎，你才是自己内心认可的东西，你才能一步一步去，呃，能掌握自己命运的一个掌控感。你，我觉得就是社会告诉你你要怎么做，反正我觉得。就光讲女性魅力提升也好，讲什么也好，我觉得我是现在越来越没有办法听这种话了，因为，嗯，就是当你自己越精进、越强大的时候，你对你自己的生命会越
0: 有掌控性。而且我同学就是有在三战考研的，可能他说哈、啊，他明年还要四战。其实我为啥又不考研了？你知道吗？就我去年不是考了一年、嗯、没有考上嘛？其实，在今年一月份的时候，那个成绩下来的时候，我还在纠结，就是到底要不要二战呢？就现在我很确定我不二战了。这个过程是怎么变化的呢？我觉得很重要的一点就是，我无法接受，我如果再继续考研的话，我失败了，我没有上岸，那么我又浪费了一年的时间的这个后果。如果就是说。这一年的时间，我没有考研，我去做其他的事情，肯定能做出结果的。但是，就是如果我去选择考研这个赛道，可能是没有结果的，因为我年龄也大了嘛，就是再过两年就三十岁了，我可能承受不了就是考研失败所带来的这个后果，我就会觉得我自己又白白浪费了一年的时间
1: ，<笑>你知道吗？我不是我在想，我不是现在决定，我说我要辞职去周游世界，我要去画我想看到的世界，然后我在想。嗯哎，我考什么研啊？我的那些导师可能都没有干过这种事儿，因为他们很多顶多也就是学院给你外派啊，出去学习交流啊。但是学习交流，你所看到的东西是很局限的。你知道非洲难民营什么样吗？对吧？你你知道一些火山爆发的一些地貌啊？其实他们都也没走过，很可能要走也得等五六十岁吧。那为什么要等？你刚刚说你觉得可能马上就要三十了，我已经过三十了，但我觉得我很年轻。我觉得现在的我就是最年轻的，我要我还有那种年轻的梦想，我一定要去实现它。<笑>还有就是，这、就是关于这个时间的一个感觉，你知道吗？我最近我来到了海南，嗯、就是嗯、呃，我之前听博客夜夜搞了那个海南搞了个数字游民基地啊，我也来了。嗯、然后你知道吗？我一个没有阳的人，就我一个健康的人，阴、呃、我一个阴人来到了阳康的这个集中营。我说我现在就是个郭襄，我奔赴了。阳过集中营不是阳康，阳过集中营。然后我，我每天，然后我都在想，哎，我怎么还没阳？是不是症状很严重？我怎么还没阳？是不是到时候会很厉害？然后我当时脑海中唯一的一个想法就是，天呐，不等我环游世界结束，你再阳好不好？那要我死了都甘心。<笑>就我唯一的想法就是这个，因为觉得。如果你当下你想做没没做的事，然后你又要去借托一些考研也好，一些社会价值来也好，来麻痹你自己，嗯，其实真的有意义吗？我并不这么觉得吧，可能
0: 。对<笑>、嗯、我觉得也也是这样的
1: 。如果我们一直都有提升，因为我们也都在知识付费各种学习嘛，对吧？然后，嗯，有没有考研？我觉得学位的认证其实并不是那么的重要吧。
0: 对，在这一点，我还有一点就是想与百里以及听众朋友分享的，就是我今年不是花了大几千块钱找了一个职业咨询师嘛，就是他给我写了这个十九页的结案笔记，就在我们咨询结束的时候，他会发一个结案笔记给你，他说这是这么多年来他做咨询就是写的最长的一个结案笔记。就当时我身边有很多人，他们知道我找这个老师做咨询，就感觉啊，你花了大几千，是不是被骗了？各种之类的。其实我觉得并没有，就是这个老师的一句话，我觉得我花的这几千块钱就就值了。就是他让我更清楚的认识了自己。他当时在我在我的那个笔记里是这样说的：他说，一言之所以你去选择考研这一条路，而不是说去直接辞职找工作去实现职业转型。他说：“其实你内心里是对自己的不自信，就是因为太在乎别人的看法。因为考研这条路，就是在社会体系以及他们的评价里看，是考研不工作是可以被社会人认可的，被身边人认可的。咦，你辞职去？”读研究生去了。相反，我现在所走的这条路，就是辞职做了自由职业者，这是被大家不被认可的一条路。比如说，咦，你不稳定，你这个职业到底能做多久？能做一辈子吗？<笑>所以我，我当我看到那一句话的时候，就特别特别触动我的内心，我才明白了我纠结的点到底在哪里。就是我会有一种豁然开朗的感觉，包括我这几年。知识付费的感觉哈，我特别能理解。就是有一些很厉害的人，他们会去做咨询，会去找人生教练，会去找心理咨询师。为什么呢？因为有时候你的问题就是你的认知造成的。你再怎么样去思考这个问题，也是在你的认知里去思考。你自己思考，你自己是解决不了的。所以你要通过去看书，去见你。比你层次更高的人，认知层次在你之上的人，走在你前面的人，才能去解决你的问题。我觉得这是知识付费做咨询给人成长最快的一个路径了、啊。对呀、啊，我其实
1: 我在一些什么，我我我还有什么你知道吗？我有各种心理医生、嗯、营养师，还有那种什么，嗯，绘画疗愈师。我觉得我不行了，我就就是我觉得我最近状态不对了。如果有老师，他能够让我缓解一下我最近的一个状态。其实也很好的，因为有时候你是需要别人一句话来点醒你对呀、啊，而且这个点醒，我觉得你自己挣扎很久也出不来，知识付费只是让你更加有效率。哎，我们说了这么多知识付费，有没有你觉得非常糟糕的知识付费啊？割过或者是买过的课，就完全有一种完全被割了的感觉
0: 。我我有呀，我大概是在这个一九年的时候吧，就是报了一个老师的写作课，就是他。给你的哈，完全就是没有给到你所课程所承诺的那样交付的预期。我到现在都记得那个老师呢，就是他收了我八百块钱，其实也不算太多，但是他也给了我一个警醒，就是什么呢？当时我就觉得啊，你这个人是做不长久的。结果正如我所料，你知道吗？现在那个老师的微信我还有呢，但是再也没有嗯看过他的朋友圈，以及看过他其他的就是任何动态了。他早就。不在这个领域里面了。我觉得能坚持到最后的人，都是那种就是不是割韭菜的，他一定是在用心做自己的课程，在用心做交付的。因为我现在也在做自己的课程嘛，我有一点很大的体会，就是我之前知识付费踩过的坑以及一些套路，我不会就是用在用在我自己的课程上面。就是好的是值得去借鉴的，像这种没有达到交付和预期的，是一定不会做的。我身边的朋友有两个朋友，他们今年就是被割的特别厉害，就是花了一万多块钱报了某老师的私教，就是这个老师做到哪一种程度呢？就是被大家追着要钱，然后这个老师还不给大家退费，我觉得他可能做到明年也就做不了了。真哇、啊，就
1: 好多也是这样的，我我也有报过一些，就真的是，哎，我我上阶段还报了个健身教练，我觉得。但很奇怪，本来想找我心理医生，但是就我觉得找他聊天，我都不如找我朋友诉苦，就没有任何作用<笑>。而且你还不想找他聊，就是有一些心理医生，就是他聊完以后你是觉得有作用的，然后你还是想继续，就是就是觉得找他就是你可以得到一些缓解。他这个就是我觉得更严重了，我感觉我不是去看病的，我是去得病的。所以知识付费也是需谨慎的，但是我觉得它有一个好处，就是当然我们可以先从低价位的开始啊，我们不是推销员啊，因为我觉得它有一个好处就是它不是那么长期不可控的，就像考研这个东西啊，一考就是两年，而且你毫无收入，你发现没有？你没有收入又去读读这个考研，又读个两年，然后出来你又不知道，又是前途未卜。就很多你看博士他论文不毕业，或者研究生论文不毕业被吊在那里的。然后就为导师做各种事情，因为他们太想要这样毕业证了，就他们看的这个比天高啊，就好严重啊，是吧？我觉得是的，我觉得这个就是反正就还是要提升自己的认知吧。我觉得学习嘛，在哪都可以学，大家还是要提升自己的，就是想想清楚自己的热情在哪里，想要成为一个什么样的人，然后再去选择自己的一个路径。而且我觉得学习这个东西也是阶段性学习呢。就像我之前，为什么报瑜伽教练课？我觉得我研究生课觉得觉得不行了，是因为我那个时候认知还在身体层面，人家已经到达了这个灵魂很升华的层面。那<笑>你说怎么学嘛，那没办法学，对吧？这不是他的问题啊，真的不是。因为老师确实是好老师，我我我是个学渣，<笑>所以我后来觉得，如果我要学这个，那我就慢慢来，我可以先从基础的开始学，对吧？一级级的来，这也就是我觉得现在知识付费很多有那种，你有没有发现？你做老师，你会觉得，哎，我不是那么专业，我能不能做？但其实也会，就是知识它是分层级的，只要你对人有帮助，就是真的切实有帮助，我觉得，嗯，都是有它的价值和意义的。
0: 就是百里说的这一点，我特别特别赞同。就是在今年十一月中旬的时候，我不是在做我自己的写作课吗？我一开始是非常不自信的，我觉得我这个人，我怎么能去教别人写作呢？但是其实我转变了一下自己的认知，这我也是听了一位老师的分享，他说其实知识付费就是百分之八十的人教百分之六十的人。百分之六十的人交百分之四十的人，百分之四十的人交百分之二十的人，并且我这一期就是学员的大课已经上完了嘛，我发现他们在我的课上的确是非常有收获的，所以大家可能就是还有一个认知，就是做知识付费的人一定要是非常非常厉害的人，其实并不是这样的。你只要能稍微的走在别人的前面，其实是更好做的。为什么呢？就是他报某些大佬的课，他可能会觉得，咦，这个大佬距离我好远好远，但是我报一言的课，一言就距离我好近。我可能慢慢的努力也会成为他这个样子。是的，当然还是一
1: 个筛选人的一个过程。我，对，来来来，给一言打个广告，有写作需要的可以关注一下。我本来都想报，我之前我不是跟你说过，我还报过特别割韭菜的一个写作课。就是真的，嗯，不知道上了个什么东西，就就就结束
0: 了。百<笑>里要报我第一季的课，<笑>被我给劝退了，
1: <笑><笑>拒绝了。没事，你现在这个播客思路上，我觉得我最近也有提升，<笑>你有没有觉得我是不是有进步？哎那一言交出来了，知道了吗？<笑>好了好了，那我们这期的播客也差不多到尾声了啊、哦。那在收听我们播客的朋友们啊，如果这期播客有和你共鸣的地方，或者你内心有什么跟考研、跟知识费相关的故事，也可以给我们留言啊，做我们的灵感库
0: 。期待你可以和我们一起成长呀！谢谢你对我们的关注，这期就到这里结束啦，拜拜。拜拜，下期见。I gift，I I single darling，that's don't need another pretty gift, I don't even need
1: dream，cause wanted dream true，and
0: another come you even pretty ever a all was a。